0: Estamos de volta com mais um episódio Dois Padres Podcast, sim, um episódio extra, parte 2 das histórias da Jornada Mundial da Juventude. Vocês achavam que a gente ia deixar todos os caos em um episódio só? Tanta coisa pra gente contar ainda? Nós presenteamos você, então, com esse mais um programa. E se você se divertiu com as histórias da JMJ, né, da Jornada Mundial da Juventude do episódio passado, vem aqui com a gente nesse programa, nessa outra parte da partilha em que a Leila e o Padre Ricardo vão agora, com outras histórias, direito a ficar preso no mosteiro, quase esbarrar com o Papa, coisas assim que só vocês, nossos ouvintes, né, em um evento católico de proporções mundiais e cheios de jovens, pode nos proporcionar. Os ouvintes do Hoje tem que estar tá chegando por aqui para ouvir esse programa, sejam bem-vindos. A gente aqui fala bastante de temas relacionados à filosofia, a gente tenta no podcast destrinchar alguma coisa que é tão distante da realidade que é a teologia, mas trazer isso com uma conversa, como um bate-papo mesmo. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast também, vem é, fazer esse caminho conosco, né? De nos tornarmos aí Amigos por, essa, por essas conversas Do nosso podcast
2: eu, eu lembro, eu tava lembrando aqui Eu vou contar muito rapidamente A Tour de Santa Edith Stein
0: Tá, tá, essa...
2: Que... Você conhece essa? Sim. <risos> Sim. Que foi, tipo... A gente tava andando numa rua é, e a gente ia pra Via Cruz, que ia ter, que era um, um teatro interpretado e tal. E tava demorando demais. A gente resolveu conhecer as ruas ali, no, nas imediações. E do nada, como o Renan falou, é muito jovem de muito país. Então eles andam em grupos muito parrudos, assim, muito... É, massa de gente mesmo. E a, tava eu e mais, acho que mais... Seis amigos, cinco amigos do Brasil, do Shalom. E aí, do nada, vem mais ou menos cem pessoas falando espanhol, com suas bandeiras. Gente, a energia da Jornada Mundial da Juventude é muito intensa. Tá todo mundo muito feliz de estar ali, querendo muito estar ali. Chilenos
0: marcam pra mim toda a jornada, os chilenos. Ti-ti-ti, lê, -lê, lê viva lê -lê -lê. Chile!
2: É! Com bandeiras e, e, e cantos e tal. E aí, do nada, veio essa galera hispânica. Que eu não sabia de onde era, porque eu não conhecia a bandeira. E eles, uhul! E como eles eram muitos, eles engoliram nós seis. Pronto. E aí, abriu-se. A gente estava em frente a um, uma rua que tinha um murão e um portãozão. Esse portãozão abriu. Eu me perdi dos meus amigos. E essa galera, essa massa de gente entrou nesse portãozão. E eu me vi na rua, assim tipo, meu Deus, eu vou entrar, porque os meninos devem estar aí, vou ver o que que é essa é a, a loucura que acontece na Jornada Mundial da Juventude a Jornada Mundial da Juventude torna, incrivelmente bizarramente, os estabelecimentos seguros, eu não sei explicar também tá todo, é isso, é isso. Tá todo mundo de boa vontade e aí, como eu tava nessa vibe, abri o portãozão, eu entrei, porque eu pensei assim, abri um portão, está seguro, tem pessoas do bem, vou entrar. Cara, essas pessoas, resumindo, eram de Porto Rico. Eu tenho a minha cara latina muito bem definida como uma mulher latina. Eu entrei como uma latina, camufladamente. Aquele lugar era nada menos do que o um mosteiro... Da padroeira da Europa, de Santa Stein. De Stein. Lá onde ficava o claustro dela. As pessoas todas desse... estavam nesse mosteiro fazendo aquele momento de silêncio. Eu não sei como que é o nome. Contemplação.
0: Hã? A contemplação.
2: A contemplação, tava um silêncio. Quando abriu o portão, todos eles que estavam... Yeah, Entrou todo mundo fazendo assim, ó. E aí... Começa a minha pequena aventura, que é entrar sem saber onde eu estava, sem saber onde estavam os meus amigos, sem saber o que estava acontecendo, quem eram aquelas pessoas, que lugar era aquele e por que, que eu não podia falar. Gente, imagina, se eu demorei sete dias para ir no banheiro, se eu iria dar um pio? Não. Não. Aí, é, eles todos... Aí veio um cara falando baixinho. Aí eu vi, não sei se era frade, monge, eu não sei com que chama, qual que era a ordem. Eu sei que tinham religiosos lá dentro. Andando E aí abriu, era um lugar bem com cara de antigo, né? Também tudo de pedra na Alemanha. Abriu um, um, uma porta para descer uma escadaria para baixo. Ou seja, um subsolo, as pessoas foram descendo. E eu desci junto. E era um quarto amplo, que era provavelmente o quarto onde Santa Edith Stein viveu. E fizeram de auditório, de mini auditório. E eu entrei com essa turma.
0: Meu Deus.
2: Sua primeira turma. E eu sentei como sou trouxa. Eu tenho a cara de trouxa, ouvinte. Se você nunca me viu, imagina uma pessoa com cara de trouxa. Eu tenho olhos amendoados de gente trouxa. <risos> e aí eu pensei assim: ah, eu já tô aqui, né? Eu vou sentar lá na frente pra prestar atenção num idioma que eu nem entendo.
0: Mas vou prestar atenção. Vou
2: prestar. Eu peguei um lugar lá na frente, porque eu pensei, eu vou viver cada centavo dessa experiência. Sentei bem bonitinha lá na frente. Aí começou a palestra em alemão, traduzido para o espanhol corrido, que eu já não manjo de espanhol, mas era corrido. E as pessoas todas caladinhas ouvindo. Só falava o palestrante e o tradutor. Quando, de repente, começam os gritos do lado de fora do mosteiro. <risos> Leila! Ô, Leila, mulher! <risos> <risos> Leila, cadê tu? O sotaque mais cearense possível, sotaque do Ceará, porque os meus amigos são do Ceará. Mulher! Aí eu comecei a querer derreter e eu tava fingindo que não era comigo.
1: Claro, claro, né?
2: Aí, atrapalhando e o povo naquele momento. Não, porque Santa Edith está em... Pê, 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 pô, 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 eu não sei o que falou dela. Até hoje eu não sei o quem, quem que ela era por causa dessa situação. E as pessoas sendo interrompidas, a palestra sendo interrompida. A gente vai embora, hein? Aí eu fiquei preocupada. Porque o Hermano o Paulo começaram a ameaçar a vazar. Só? Aí eu fiquei, meu Jesus do céu. Eu não falo. Porque só eles falavam inglês, entendeu? Aí eu assim lascou-se, eu não falo nada eu tô aqui presa fingindo ser alguém que eu não sou de um país que eu não sou e eu não sei nem avisar eu não sei nem falar pra essas pessoas, porque assim em inglês eu ainda, ainda saberia falar excuse me, mas eu não <risos> em sabia espanhol. em espanhol aí gente é... <risos> eu virei pra moça do meu lado aí eu falei assim ó. <risos> Eu tenho. Que ir, que ir em <risos> Eu acho que vai. que se que para a velhinha do latido. O dia tenho, tenho que ir em Boeira E gente, Tem eu crente embora. que eu tava abafando, falando já tenho que ir em Eu os gastei todo Maria do bairro possível que eu aprendi <risos> da, da, da abertura. Aí a moça falou assim, que é o que? Que é o que? Aí eu falei assim. É ir Aí ela. Como? Aí eu lembrei que os italianos tinham me ensinado uma coisa, que era um gesto de vazar. Assim como aqui no Brasil a gente faz assim, né? Vazar, a nossa mão. Isso. A nossa mão dá uma rasteirinha, né, para dizer que vai vazar? Os italianos eles tinham um lance de vazar que era assim: pega uma mão, estende para frente, né? E aí a outra mão bate no punho por trás da outra. E aí eu lembrei desse gesto, aí eu falei. Ah. Aí eu falei assim, irem aí eu. Aí eu fiz esse gesto pra, pra ela. Aí ela pegou e falou assim, salir? Aí eu. Salir! Salir! É, eu tenho que salir! Aí ela! ela, vai. então vocês vão.
1: Então vai!
2: Aí eu me senti abençoada. Aí, eu me levantei, oh. é, fingi que recebi uma ligação. O que não cola, né? Porque eu estava num subsolo de pedras. Mas eu fingi que eu tava... Meu Deus do céu. Aí, eu saí andando, correndo. Aí, a... problema número dois. Subi as escadas lá e só tinha o quê? Religiosos em contemplação. Minha. E os meninos do outro lado, assim mulher, vambora aí, cada, na jornada mundial da juventude da Alemanha, todo mundo ganhava uma mochila, Sim. e essa mochila vinha um kit muito legal e eu tinha finalmente conseguindo um lugar com a água de um litro e meio sem gás, e eu só tinha essa minha água sem gás Aí eu tive a ideia, antes de falar com o religioso Nunca repitam isso, tá? Jovem que está ouvindo De jogar pelo muro a minha única garrafa Nossa. Em sinal de que eu estava lá Porque eu não podia falar Ei! Aí eu rebolei, como diz no Ceará Rebolar é jogar por cima de um muro Eu rebolei minha água E tudo que eu obtive de resposta Foi o Paulo falando assim Vale jogar o água <risos> oh, não! Ah oh, não! Ah <risos> não! Vale jogar uma água na gente. Ne <risos> aí eu pensei, não, Leila, é, você precisa ser corajosa. Eu era muito covardona. Aí eu cheguei no religioso. Aí eu gastei o máximo de inglês que eu tinha. Que foi. Ah, my friends! Aí eu apontava assim: My friends! Salir! <risos> <risos> eu tenho que é salir! My friends! Aí o religioso, ah, ok. Me levou, tinha uma missa rolando, ele me levou. Sabe ali quando você passa na lateral, tem as estações da Via Sacra? Uhum. Passou ali pela lateral, o povo olhando, pensando assim, olha, a jovem, deve ser ela que tava causando todos esses gritos. E foi isso, aí ele abriu, aí eu saí pela porta da frente da igreja, fiz a genoflexão e vazei, <risos> vazei, encontrei com o menino, falei, pessoal... Recuperei minha água, né? Pelo menos. Pelo menos. E a
0: dignidade, né? E a dignidade, né? Dignidade.
2: Que e a dignidade. Mas assim, gente, olha isso tudo. É isso que, que o Ricardo estava falando. A jornada causa no jovem inconsequente desperta boas emoções em momentos incríveis. Incríveis. Você tem que ir a jornada aberto a viver é. coisas incríveis. Porque você vai viver. Inesquecíveis. Inesquecíveis. Quando eu voltei da jornada... Gente, é porque assim, eu, tô, eu contei hoje duas histórias longas, mas duas histórias, mas eu vivi tanta coisa surreal e bizarra lá, legal que eu lembro que no avião, voltando pro Brasil, eu chorava, 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 porque eu, dois sentimentos tomavam conta de mim, o primeiro era, meu Deus, eu queria morar nesse evento para sempre, eu queria morar nesse evento para sempre, o que foi esse evento, o que foi essa experiência? E a segunda sensação foi, ninguém vai acreditar quando eu
0: contar história. essas
2: histórias. Ninguém é, vai acreditar.
0: Porque foge da normalidade, né? Sim. E aí, é tudo tão extraordinário pra gente, que quando eu cheguei em casa, a mesma coisa. Eu, eu quero ver a minha mãe pra poder contar tudo, detalhe por detalhe, dia por dia.
2: Exato. É.
0: Quando a gente foi acolhido numa, numa quadra de escola de samba, foi o primeiro dia que a gente chegou, e a gente olhou, não tinha Muro naquele lugar. Como que a gente dorme aqui se não vai ficar ninguém de vigia, todo mundo cansado? E o banheiro que a gente fez assim no, no chuveiro pra abrir? Cadê a água? Chovendo. Faltando água. O, o. Eu fui pro Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa. A cidade da praia. Do calor. O que, que a gente fez? Compramos aquela mochilona, vamos colocando. Bermuda, camiseta, cueca. Bermuda, camiseta, cueca. Era só tirar e vestir. Cadê? Cadê o calor? <risos> <risos> uma semana de um frio parecia São Paulo, uma chuva que parecia a terra da garoa que é São Paulo. Eu falei assim, não é possível que a gente veio aqui estragar essa jornada trazendo a, a chuva de São Paulo. E não tinha fim, era, era chuva torrencial, aquela coisa terrível. E a gente falou assim, quer saber de uma coisa? Vamos ficar parado no lugar nenhum não, a gente vai andar nessa chuva, na rua mesmo assim. E a gente tava já de a capa de chuva amarela, do pica-pau, galocha preta, a mochilinha, a mochilinha da jornada, né? A minha era amarela, minha mochilinha era amarela. Algumas coisinhas ali, dinheiro nos bolsos de dentro das calças e pronto, vivendo a jornada. Porque essa é a experiência, né? Ou a gente se joga no negócio, se a gente for querer viver milimetricamente os cuidadinhos, não vai. Não, não vai. vai,
2: não vai. Não vai, não vai.
0: E nem cria essas expectativas. Eu tô falando disso porque a próxima, que é 2023, vai ser em Lisboa. Ah! Né? Ah! Vamos, Leila, vamos, vamos, vamos,
2: vamos, Ai, gente, será?
0: Vamos, vamos. É a sua. É, é como chama? É o seu rebrand, é o seu. Sua... É, o
2: meu reencontro ah! com a Não. igreja.
0: Vem, vem, vamos, ó. A gente agora é padre, padre Ricardo e eu. Vamos pra jornada na... em Lisboa, em Portugal. Imagina, vai ser. Vai ser uma outra experiência pra gente contar depois.
2: Como dia de no Ceará, vai ser boca de confusão e ainda tem comidas gostosas.
0: Nossa, imagina!
1: Então, eu fui é, também pro Rio. E também não conhecia muito. A única coisa que eu sabia da jornada era. Que tinha jovens que vendiam Trufa ou pão Era só o que eu sabia Que eu ia numa igreja, tinha lá Uma um, um barraquinha Ajude fulano para ir na jornada E eu nem sabia o que era jornada Mas só via isso
2: Então é aqui que vem as pessoas que complementam a renda
1: <risos> é, é isso mesmo E aí quando foi é, a jornada do Rio Eu tava no seminário e muitos seminaristas queriam, inclusive eu, ir durante a semana, né? passar a semana toda. Mas, obviamente, nosso reitor não deixou. É, e falou, ó, se vocês forem, vocês vão com a pastoral. Então, a gente fazia pastoral no final de semana e vão no final de semana. E, ainda assim, quem quiser se vir aí para pagar. Né? Então, o seminário não vai ajudar e tal. É, tudo bem. Aí, nós organizamos aqui um grupo. A diocese mandou, né, a representantes, fez um grupo diocesano, então teve um, uma galera que foi na semana, uma galera que foi no final de semana, e aí eu fui nessa galera aí, eu tava em Suzano aqui e aí juntou um grupinho legal, aí quase sei lá, quase 20 pessoas eu acho que nós fomos num, num grupo só daqui da, de Suzano, vários jovens e aí começa, né, aquela, aquela história tipo um bate volta na praia, né, que você tem 10 horas de viagem, fica uma hora lá e volta, né, de novo, porque o tempo que a gente levou pra chegar foi muito longo, então a gente já foi no ônibus dormindo daquele jeito lá, o ônibus parando mil vezes, porque tinha que reunir a Diocese, então tinha que esperar pra chegar os outros ônibus. Então foi um transtorno só pra ir. Beleza. Acontece que o meu grupo, a gente se perdeu acho que umas 10 vezes em, em, no Rio, porque... Nós, primeiro que a gente foi para um lugar errado para pegar aquela, aquele kitzinho que vocês falaram, né? Que tinha polenguinho, uhum. que tinha bolachinha, tinha não sei o quê.
2: Cada vez que vocês falam, aumenta um alimento, hein? Que eu tô achando injusto
0: isso. É verdade. Tinha um polenguinho que eu não como e eu, dava, eu trocava polenguinhos por Nutella.
1: <risos> tinha esse escambo mesmo. E aí, eu sei que antes a gente tinha que parar num colégio para pegar nossa bolsa que é essa mochila, a minha era azul e ainda, eu até tenho ela aqui pegar a bolsa e tal, aí a gente já parou no lugar errado, chegou lá, não, porque já pegaram os kits, não, não pegamos não, já pegaram, foi uma confusão beleza, no fim conseguimos, fomos lá pra pegar esse, esses alimentos aí já tinha amanhecido fomos pegar num no, no lugar uma fila gigantesca uma fila, acho que era Campo de Marte, não é? não, não, não é o Campo do Botafogo é, Campo de Marte é. é São Paulo de Botafogo, isso, isso, isso e uma fila gigantesca, aí a gente Com um grupo cansadíssimo, todo mundo sentado No chão, aí fomos eu Fomos eu, mas dois ou três Rapazes atrás do fim da fila Porque a fila começava a girar, girar, girar A gente não sabia onde tava, e como a Leila falou Nossa. Grupos enormes, então a galera De 50 30 60 pessoas com bandeira Pintados, e, e a gente Onde é o fim da fila, né? Aí eu sei que a gente Tava andando, e aí a gente viu que Parecia que tinha duas filas, uma do lado da outra E aí um guardinha lá, um um voluntário falou assim que a fila ali era para os mexicanos e os mexicanos eram os últimos depois não ia para entrar ninguém e nós olá olá vamos lá vamos lá estamos com eles estamos com ele entramos na fila dos, dos mexicanos atrás de todo mundo para pegar nossos kits aí conseguimos pegar ficamos lá tipo umas três horas sem fazer nada porque a gente não sabia para onde ir não conhecia nada não tinha tecnologia de hoje de celular, de você ficar vendo lá o GPS, etc e tal, aí começa uma, uma empreitada, tinha um padre com a gente, e aí ele falava assim, não, eu vou, quero ir na missa do Papa na catedral, só que para ir na missa, eu tenho que ir na catedral, pegar uma credencial, para eu poder ir na missa amanhã, algo assim, e aí ele falou, então vamos, então fomos um grupinho andando, mas onde é a catedral? Sei lá, a gente acha... <risos> E vai andando, vai perguntando.
2: É, é pontudo, tem um negócio com é,
1: janelas. É uma igreja aí, a gente acha. E a gente começou a andar, 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 a gente descobriu que tava indo pro caminho errado. Nessa, vai perguntando, vem por aqui, vem por... Aí um, um grupo ficou cansado, brigaram com o padre, foi uma confusão, a gente falou, quer saber? Fiquem vocês aqui com as bolsas, deixa todo mundo aqui, fica com a bolsa, vamos nós quatro, sei lá, tava eu, o padre, mais alguns. E vamos lá atrás de achar a catedral tá mandando aí começa a ver uma movimentação estranha um aquele tipo guard reio que põe na, na pista assim né um, um, uns cercadinhos não sei o que aí a gente começou o que será que vai ter aqui que será que vai ter aqui aí a galera o papa vai passar aqui o papa vai passar aqui o papa é o que é o papa não aí pronto agora falou a gente tem que avisar os outros porque ficou todo mundo lá atrás não sei o que pronto aí toca eu que era o menorzinho do grupo e aí falou Corre pra chamar eles, porque a gente não sabe que hora que o Papa vai passar. Eu falei, beleza. Então fica vocês aqui. E eu, corre, 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 corre. Gente, o Papa vai passar. O Papa. Aí pega as bolsas e cada um com quatro, cinco bolsas na mão. E vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo. Eu sei que a gente chegou, acho. Ah, ali na frente. Aí no fim não tinha mais vaga, porque tava todo mundo já no guarda-reio ali esperando. Aí começou a chover. Foi todo mundo pra debaixo de um viadutozinho que tinha lá. Sim, Aí fomos nós mesmo. também debaixo do viaduto. Aí lá tinha um lugar sei porquê, sei que a gente tinha um lugar lá, juntamos as bolsas de novo, parecia aqueles, aquelas manifestações que o povo com fogo, assim, porque tinha um monte de Ricardo,
2: bolsa... eu não espero menos do que a história de Zaqueu, hein, vocês subem <risos> a luta? isso! Tá,
1: vai! Eu sei, que, eu sei que a gente tinha um espacinho de nada ali, um espacinho com que cabia três pessoas, e tava vazio! Aí eu olhei pra um, olhei pra outro. Gente, vamos ficar ali. Aí fomos apertamos lá com o guarda encostando assim. Não dá dois minutos, começa a vir o Papa. Passar ah, o, todo mundo lá, né? os batedores vindo na frente. Eu não acredito. Vamos ver o Papa, vamos ver o Papa. Gente, ele passou muito perto de mim. Muito perto. Eu tava assim, encostado. E ele foi passando, passando. Aí ele passou umas duas pessoas e parou pra pegar uma criança assim. Eu, uau! Papo tá na minha frente e a galera aqui, gente, é a a gente chegou aqui sem querer, sem querer e aí os caras que brigou com o padre já falou é deu certo, tô movendo <risos>
2: mas tiraram foto tudo? não, né?
1: eu filmei com meu celularzinho, o um Sony Exxon que, sei lá, nem existe mais, né, o Sony Exxon que... eu lembro, eu lembro a câmera ruimzinha, ruinzinha, eu filmei assim aquela que não deu para ver nada. Tem um vídeo até hoje, mas não dá para ver muito bem. Não, mas assim foi muito legal. Foi muito legal. Eu tinha visto o Papa antes quando ele foi na Aparecida do Norte em São Paulo. Porque aquela semana ele foi, né? É porque eu fui com outros amigos que não iam na jornada. Virei à noite lá, tipo acordado também no guarde-reio ali na, na, na grade. E o Papa passou pertinho de mim, né? Eu já falei, ah, ganhei, ganhei o dia. O Papa passou aqui pertinho, pô, e aí foi no dois dias depois. Vejo o papo pertinho de novo Lá na, nessa travessia dele aí Sem querer, tipo assim, a gente tava perdido E acabamos achando, não fui achar uma catedral E o padre não conseguiu a credencial E enfim, não deu certo a primeira história Sabe o que era legal? A gente
0: chegava é Igual que o Ricardo tá falando Passou o papa a gente tinha essas noções Porque a gente tá lá no evento Quando a gente chegava na casa da família À noite, tomou banho E vai sentar no sofá pra ver televisão Você tava vendo o que você viveu ah, é? Você no, não tá no, no noticiário do jornal e todos os canais passando no jornal. E uma das coisas que a gente só foi descobrindo assistindo televisão é essa troca do Solidel. É, o Papa tá passando, né? E se alguém, uma pessoa do, da multidão levanta a mão assim com um solidel branco, ele desce do papa móvel.
2: O que é solidel branco?
0: Aquele hum. gorrinho branco que ele usa na cabeça. É um chapeuzinho, tá, né? É, um gorrinho, é, um chapéu, é o que pá? Isso. O do bispo não né, é rosa, o do papa é branco. É o que pá do, ju do judeu, né?
2: Eu chamava de que É,
0: o nome é solidel. Mas vamos voltar aqui. A pessoa levanta a mão, aponta, ele desce do papa móvel e troca com a pessoa. Então a pessoa fica com o do papa e o papa fica com o da pessoa. Pelo menos uma, umas duas pessoas fizeram isso nesse, nessa caminhada aí, né? Que
2: legal! E as crianças
0: que saíam correndo... E aí ele descia pra abraçar uma criança. Tava tá me dando gatilho. Tava tá me dando gatilho porque ah, é. saudades de um mundo antipandêmico. Saudades.
2: A dica, a dica, então, pra você, ouvinte, é leve uma criança. A criança é a zona azul da jornada mundial da juventude.
1: Isso tinha mesmo, tinha mesmo. O pessoal ia pegar a criança dos outros, assim, pra pega a minha criança, pega a minha criança.
2: Leva a criança, a criança, a sua zona azul, do guarda-reio, você leva... Você fala assim, que nem aquele meme. Eu tenho criança. Sai da com licença, eu tenho criança. E a
1: gente teve um, esse grupinho eu aí que um teve mesmo. altas confusões, né? Teve briga, teve, teve briga assim, né? É, discussão, vamos pra um caminho, vamos para o outro, né? E a gente tava perdido, então já viu. E aí numa dessa teve aquela, teve aquela caminhada, né? Que, que era a caminhada de sei lá quantos quilômetros para ir até a missa, a missa do outro dia. Não, ia ter... era sábado à noite... E aí teria a missa domingo de manhã, algo assim. E a caminhada foi do sábado de
0: manhã, porque ia ter a Via Sacra à noite, né?
1: Eu acho que... não, era uma outra caminhada que a gente... Eu lembro que a gente chegou no lugar e dormiu lá, em Copacabana. Então a gente fez essa caminhada de 7 quilômetros, sei lá quantos quilômetros... Que era um dia inteiro andando. E, e nosso grupo foi assim, foi uma, um revezamento de desmaio. Porque a gente tava em 15, 20 pessoas... Andando, e assim, e Nossa. aquele medo de se perder, né? Não tinha WhatsApp, não tinha geolocalização, então a gente tinha que andar muito colado. E a gente combinava, vamos ficar segurando as mochilas, segurando no braço, mas sempre tem alguém que solta, né? Cansa uma hora, então a gente tinha que olhar pra trás toda hora. E eu indo na frente e tal, olhar pra trás, vamos esperar. Aí espera chegar. E aí, tem pessoal que eu não é acostumado a andar muito bem e começava a ficar pra trás. E aí via a gente andando, bem se arrastando assim... E uns grupos passando, aqueles grupos que a gente já falou, de 50, 30 pessoas gritando, chile, chile. E a gente tinha que parar, espera a pessoa chegar, senta no gramado. Aí começou uma menina lá meio que andar bem arrastando. Bem arrastando assim, devia lá ter seus 15 anos. Arrastam bem devagarinho, a gente, vamos, vamos logo. E ela lá, eu não aguento mais. Nossa, Aí eu sei nossa. que ela falou, deixa eu sentar um pouquinho. Aí a gente parou. No que a gente falou, beleza, vamos parar. Esse grupinho nosso de 15 pessoas encostou na grama, ela pisou um pé na grama. O segundo foi pro ar, porque ela desmaiou na hora. Encostou um pé na grama, bum, se jogou. Sabe aquela coisa, tipo, não preciso andar mais, então me entreguei. Pá! E a gente, meu Deus do céu, a menina morreu. Aí começamos lá. Ela tá, ai meu Deus, ela tá bem, o é que acontece? E para gente saber onde tinha posto, né, de, de saúde, de enfermeiro e aquele desespero, o que, que a gente faz com ela? Eu sei que alguém levou ela lá para um, um lugar desse que tinha perto, voltou, beleza? Ficou lá uma, uma... ninguém
2: postou? Hã? O correto é postar primeiro e depois procurar ajuda. Ah.
1: <risos> <risos> é na época, é, porque a gente que não acho que não tinha essa, não tinha essa, essa coisa. Uma, é. Aí eu sei que a gente ficou lá então sentado esperando, né? Ela acordar. Aí tá bom, ficamos lá, eu acho que levou no médico, não lembro, eu chamamos o médico pra ir lá, o enfermeiro, foi, esperou, beleza. E a gente olhou de olho na hora, porque tinha missa à noite, né, então a gente tinha que chegar na hora. Beleza, uma hora depois, vamos andar de novo. Anda, 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 deu lá meia hora andando, uma hora andando, alguém passa mal de novo. Eu quero sentar. Senta, pum, desmaia. Aí bota de novo alguém atrás de alguém pra cuidar. E nisso o povo passando. Muita gente passando. E a gente, mano, a gente não vai ter lugar. A gente não vai conseguir chegar perto da, da missa. Nós vamos chegar lá a tempo. Tudo assim. Eu sei que uma caminhada de, sei lá, três horas ou duas horas, a gente demorou o dia inteiro a gente começou de cedinho e tava anoitecendo porque foi passando mal aquela menina da, da primeira vez passou mal de novo desmaiou de novo foi uma aventura foi uma aventura um sofrimento porque a gente tinha que parar e esperava mais uma hora até todo mundo se restabelecer no fim a gente a gente se perdeu porque a gente entrou num lugar, numa rua, que acho que não era pra entrar, né? Porque a gente foi entrando ali e foi, caramba, mas tá meio vazio esse lado aqui. Tá bom, atravessamos um túnel e aí tinha gente gritando e tal, né? Então a gente tava certo. Beleza, a gente tava certo. Esse aqui a gente chegou e falou, ah, chega, vamos, chegamos aqui, estamos perto da praia, estamos aqui na no calçadão de Copacabana, vamos ficar aqui mesmo. Nos acomodamos, beleza, arrumamos lá os os negócios de dormir, né? A gente já tinha perdido a programação da noite, porque perdemos uma hora mesmo, então tudo bem. A gente já se prepara pra amanhã cedo, então, né? Já que é a programação da noite, acho que era via saca. Isso, Luan Santana. Isso, que ia cantar o Luan Santana. Meu e Deus. tinha uma das meninas muito fã de Luan Santana. Ela que queria fácil. porque queria chegar pra ver o Luan Santana. E a gente... <risos> Ela até hoje é fã do Santana inclusive, essa Mulher. menina. Cada, cada um tem seu gosto. Aí, eu sei que ela chorou porque perdeu o Santana sabe aquelas coisas? Então, beleza, choro, desmaio, passa mal, passa bem. Chegamos, abrimos lá os, 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 os negócios de dormir, fizemos lá a nossa cabaninha ali de estender colchão. Colchão não é, como fala? Saco de dormir. Saco de dormir, colchonete, dormimos lá. No outro dia a gente acorda. Quando a gente olha pro lado A gente tá tipo uns 10 metros do palco uhum. Mas tipo assim Aquele palco do final Que tá 3 milhões de pessoas Longe E nós estávamos tipo muito perto Muito perto tipo. Mas ele não existia antes Quando vocês chegaram? Então a gente não viu Porque a gente chegou meio atordoado Cansado e Só queria parar Sem noção da realidade Sem noção da realidade Sem noção a gente só uhum. viu que todo mundo chegou, acho que é aqui mesmo e ficamos, quando nós olhamos pro lado a gente tava perto do palco, tipo, a gente conseguia ver o Papa pequenininho, né mas assim, se a gente não quisesse olhar pro telão, a gente não precisava <risos> o Papa 4 é, bits, 8 bits a gente tava <risos> então a gente, a gente falou, meu, a gente deu uma sorte, de novo, de ver o Papa muito perto, e na hora dele não sei se foi na hora dele ir pra missa ou ir embora da missa, ele passou ali na nossa frente também, de novo. Então a gente deu, viu o Papa duas vezes, muito perto, e no fim todo cansaço, todas as coisas. Valeu a pena porque, como a gente já disse, né? Valeu a pena. Jovem só quer fazer farra e se divertir e foi o que aconteceu, a gente se divertiu muito.
2: Olha, o meu, o meu discernimento eu vou falar como uma pessoa de testemunhos o meu discernimento é que Deus quis livrar do show do Luan Santana ele colocou no caminho da jovem passamento, adversidades ele tentou avisar de várias maneiras até que ele falou assim solta o show,
1: <risos> solta o show. rolou o
2: show e aí Deus viu que ninguém percebeu isso e aí Deus disse meu Deus, Deus disse meu Deus, meu, Deus, meu eu Colocar o um palco do lado dessa galera pra eles entenderem o real sentido.
1: Não, mas foi bem legal, assim. E
2: foi isso. Foi
1: muito
0: legal. Quando a jovem da jornada não é essa que passa mal, ou não é a Leila que fica guardando todos os gases, tinha uma, uma, uma jovem do meu grupo que literalmente não guardava e assim dava vontade de fazer xixi. A gente tava perto da praia. Pra onde ela corria? Pro mar. Pro mar pra água. Ah. E ia fazer xixi lá com a roupa, com a roupa não de banho, a roupa de andar. Nossa. E ela voltava pra caminhada com a gente. O, esses outros amigos falavam assim, ela vai ficar molhada o dia todo assim. O nome dela era Marcelina. A gente chamava ela de Marcelina. Não o nome dela, Marcelina. Padre, a gente chamava...
2: esposa de... Não, não. A gente, <risos> ela,
0: e ela é uma amiga nossa até hoje. E a gente chamava ela de Marcelina por causa do filme. Ah, tá. Okay. Da minha mãe é uma peça. Ele falava, ó oh, Marcelina, imunda, vai se limpar na água dentro toda assim, lá na água do mar. E, e era graça da gente.
2: Mas ela foi esperta. O que te
0: faltou, Leila, na, na Alemanha foi uma praia.
2: Foi um oceano, exato. Foi, te faltou
0: isso. Só te faltou isso. Por isso a perda da dignidade, mas faltou gente, isso.
1: Gente, foi. Olha, é, papo muito legal, né? Muito legal. Você que tá nos ouvindo até agora, se você não desmaiou também, ou se você teve que ir no banheiro, ou se você tá aí fazendo a sua faxina. Nos ouvindo até agora. Muito obrigado. Vamos... Tem mais é, uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, né? Olhando tudo isso, né? Essas histórias que a gente contou, ouviu, partilhou um pouquinho. Vale a pena, né? É uma atitude positiva. É legal. É interessante juntar jovens de todo mundo. Fazer essa loucura que a igreja faz, né? Que o Papa trouxe pra nós da jornada mundial. É, qual que é o seu... Cada um de vocês, né? Qual que é o... Como que fala? O veredito, vamos dizer assim.
2: Claro que vale muito a pena... É, acho que vale muito a pena porque é uma grande aproximação do jovem com a igreja, foi um rebranding da igreja, o Papa João Paulo II ter feito ter criado, idealizado, né? ele não criou porque tem uma grande equipe por trás disso, mas ter idealizado esse encontro. Eu, como. Eu acho até que foi legal falar do meu histórico de católica, que eu era muito católica, tradicional zona. De, eu vivia muito intensamente a minha paróquia e eu imaginava que toda a igreja católica fosse aquilo ali. Quando você vai para um, uma Jornada Mundial da Juventude e você conhece católicos da Índia, eu conheci o Shibu, eu conheci a cultura católica na Índia é diferente. A cultura católica da Itália, como vocês falaram, essa coisa louca de fumar, fumar, fumar. Os alemães, eles bebem muito, eles ficam muito bêbados. Inclusive o Papa Bento XVI, Joseph Hatzinger, tem uma marca de cervejas e ele tinha, enquanto Papa, a marca Puppets Beer, na época <risos> da jornada, a gente bebia cerveja do Papa. Quando eu me deparei com esse mundo, com esse intercâmbio cultural embaixo da mãe igreja, eu fiquei assim, meu Deus, não é essa coisa triste e monótona que às vezes até a gente engessa na nossa cabeça que é, a igreja católica ela é plural, ela é diversa, ela não é só a sua paróquia, ela tem várias éticas, porque ela tá em várias culturas, então é muito bom, é muito gostoso de conhecer, fora essa loucura de ser jovem e de se você não é mais jovem etariamente, você vai viver tudo de novo porque é é isso, é muita coisa acontecendo, muita gente feliz e querendo estar ali naquele momento, e você fica querendo estar ali também, então coisas muito bacanas acontecem. Eu recomendo demais, tenho muita. Não sou mais é, católica de frequentar a igreja, viver aquela rotina toda, mas eu tenho um carinho muito grande pela minha história como católica, e eu super tenho vontade de voltar na, na jornada, de verdade. É isso.
0: Bom, vem, que venha 2023 em Lisboa, bora lá.
2: Tá bom. Né?
0: <risos> Eu também tenho, é, assim como a Leila disse, né, com certeza é uma oportunidade tão grande de encontros de nações, de culturas diferentes, que talvez seja o grande espírito da igreja. O grande espírito lá que nós rezamos pelo menos algumas duas vezes no ano... É, dentro do ano litúrgico, essa, essa ação do Espírito que derrama carismas e dons, não em um povo, né, mas na humanidade e no universo, nesse sentido de que todos são é, agraciados por Deus. Então, quando a gente se encontra é, na jornada, a gente se entende católico mesmo, mesmo tendo os costumes diferentes, a, 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 a veste vest diferente a linguagem é outra, mas o espírito cristão ali une é, essa juventude, de fato, depois a experiência de participar e contar tantas histórias talvez seja o mais legal da gente viver as aventuras da Jornada Mundial da Juventude. Até eu fui em uma só, tive a oportunidade de ter ido em mais uma, mas não consegui, que era a de Madrid, mas tenho muita vontade, a da Cracóvia que foi depois do Rio, não consegui, também a, a do Panamá também não. E quem sabe essa agora de Lisboa como padre, a gente pode fazer essa experiência é, comunitária. É muito, muito incrível. É uma experiência inesquecível para a minha vida.
1: É, como vocês falaram, de fato é uma... É uma... Dentro de tudo que a Igreja possui, né, de tantos carismas e, e dons, uh, o, a, o próprio jovem traz uma vivência particular, né. E dentro disso, isso que a gente já falou, né, diversos países, diversas formas de viver o Cristo, né, de viver o Cristo entre nós. Então, foi uma grande iluminação, eu acho, assim, do, do Espírito trazer essa, essa essa ideia, né, do Papa trazer essa ideia e sua equipe, né, como como a ela falou, essa ideia de juntar os jovens. Eu também já Tentei em outras, depois do Rio, mas aquele tentar que a gente... Para você ir, você precisa ir lá, né? Vender pirulito, bala, trufas e ter que se esforçar. Se você só põe a ideia na cabeça, você não sai, né? Não sai. Agora eu pergunto para os ouvintes, né? Se você aí já foi para alguma das jornadas, se você passou algum perrengue, mande lá o seu comentário no nosso Instagram ou no nosso e-mail, né? Mande sua história aí, pode escrever à vontade. Mande para a gente: doispadrespodcast, tudo junto, arroba gmail.com. Que a gente vai gostar muito de ler, né? E quem sabe partilhar um pouco essa história aí conosco. Leila, obrigado por essa jornada
0: de gravação. Uma gratidão pela, pela tua disponibilidade, bondade com a gente.
2: Eu que agradeço o convite de reviver esses momentos tão bons, tão bons.
1: <risos> que maravilha. E que a gente possa continuar se encontrando aí. Sim. Obrigado por incentivar a gente, nos ajudar nesse projeto aqui e, e, e participar conosco.
2: Vai ser. Muito sucesso este projeto, hein, gente? Parabéns pela iniciativa. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. E quem estiver ouvindo e, e, e me conhecendo aqui através dos padres, pode seguir aí Hoje Tem também, tá? É um podcast que não é leve, então cuidado cuidado,
0: mas é muito bom é, muito, é, muito, divertido. Bom. é divertido. muito divertido é
2: divertido, mas cuidado
0: é divertido, é informativo, a gente aprende muita coisa lá também é, com as histórias contadas né?
2: ouvir com acolhimento com acolhimento
0: sempre, vamos nos preparando para a jornada de 2023 né? Deus abençoe vocês e até o próximo
1: programa Deus abençoe, até mais